0: Willkommen bei Zukunftslos, der Podcast von und mit Maximilian Volz und Markus Wurster. Alles über das Leben als Studierender und die Themen der Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist schon wieder soweit. Eine neue Folge, ein neuer Sonntag ist wieder angebrochen. Herzlich willkommen bei Zukunftslos. Wie immer... Einmal Maximilian Volz und auf der anderen Seite des Mikros sitzt...
2: Markus Wurster, wie immer, es hat sich nicht, ja. nichts verändert.
1: Genau, es klappt schon richtig gut hier mit dem Intro, wir werden immer besser. Und heute haben wir eine besondere Folge wieder und zwar ist das die erste Folge unserer Reihe mit den Parteien. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen über Politik sprechen und uns Gäste von den jeweiligen Parteien dazu einladen. Und heute haben wir unseren ersten Gast da. Wenn du magst, stell dich einfach mal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo. Mein Name ist Brenda Teufel. Ich bin die stellvertretende Kreisvorsitzende der Freien Demokraten in Jena und dem saale holzland kreis Ich bin also studiert habe ich Mathematik, ich bin Diplomathematikerin und habe längere Zeit in der Softwareentwicklung gearbeitet und habe dann vor in einem Jahr mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht und arbeite jetzt im Landtag für die FDP-Fraktion als Referentin.
1: Cool. Und äh, wie lange bist du schon bei der FDP? Also warst du vorher schon Mitglied? oder?
0: Ähm, also, in, hob, also hobbymäßig, sage ich jetzt mal ehrenamtlich, in der Politik bin ich, ähm, seit ich 30 bin, also seit gut zwei Jahren. Ähm, 2018 im Frühjahr bin ich angetreten, so im Mai rum war das. Ähm, ja Und
2: okay.
0: habe davor schon ein bisschen Kontakt ähm, zur Partei gehabt, stand denen schon immer nahe, aber dass ich hm. dann eingetreten bin, das hat dann doch noch eine Weile gedauert.
1: Und was ist ähm, jetzt gerade konkret deine, deine Aufgabe bei der FDP? Was machst du gerade?
0: Also ähm, gerade im Ehrenamt ähm, als Stellvertreterin von unserem Kreisvorsitzenden ich, ähm, bin ich für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, was im Moment... Im Wesentlichen sich darauf beläuft, dass ich die Social-Media-Kanäle äh, koordiniere ähm, und viel mit der Kreistagsfraktion und der Stadtratsfraktion ähm, mich abstimme, ähm, auch manchmal mit der Presse, pressemitteilungen schreibe, solche Geschichten mache und alles mögliche Organisatorische. Also so ein Kreisverband ist ja ein bisschen wie ein Verein. Du hast ähm, satzungsmäßige Sitzungen, die du abhalten musst und dabei unterstütze ich unseren Vorstand.
1: Okay, cool. Ähm, was würdest du denn sagen, was macht denn die FDP aus, wenn du die in, weiß nicht, ein, zwei Sätzen mal beschreiben müsstest? Oder was macht auch liberale Politik aus?
0: Also für mich macht die FDP aus, oder warum ich dabei bin, ist ähm, diese Mischung aus auf der einen Seite gesellschaftlicher Freiheit. Also wir schreiben, wir wollen Leuten nicht vorschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben. Und auf der anderen Seite aber ähm, auch dieses klare Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Also das sehe ich so bei keiner anderen Partei in Deutschland. Das ist der Grund, warum es mich da schon immer ja. hingetrieben hat. Und ähm, was macht liberale Politik aus? Das sind ja eigentlich zwei Fragen, die du da gestellt hast. Ich glaube, also liberale Politik so vom, vom, vom Mindset her oder vom Doing her, Macht vor allem aus, dass man sich immer bei jeder Frage, die sich so stellt, oder bei jedem Problem, was sich so stellt, erstmal fragt: Ist das überhaupt was, was ich als Politiker, als Staat regeln muss? Muss ich da überhaupt aktiv werden? Ich habe das Gefühl, dass viele, viele Politiker und auch viele Parteien sich sogar gerne Probleme suchen, um die dann zu lösen. Und wir sind tendenziell Leute, die sagen: Vielleicht ist das was, wo wir gar kein Gesetz schaffen müssen. Und ich glaube, auf der anderen Seite haben wir auch so ein bisschen dieses Mindset zu sagen, uns ist klar, dass wir in den allermeisten Bereichen die wenigste Ahnung haben und wahrscheinlich auch nicht diejenigen sind, die die Lösung vorgeben sollten. Wir sollten erkennen, dass es ein Problem gibt, dass es vielleicht einen Regelungsbedarf gibt, aber wir sollten nicht unbedingt bis ins kleinste Detail das Konzept vorgeben, wie es aussieht. Also ich glaube, das ist so ein, so ein roter Faden, den du immer, wenn du dir liberale Antworten anguckst, findest in unserer Politik. Mhm.
1: Mhm. Gibt es da vielleicht irgendein konkretes Beispiel auch äh, in der Lokalpolitik, wo du sagst, da müssen wir eigentlich gar nichts machen als Politikerin?
0: Ähm, ihr habt so ein Beispiel gebracht in ähm, den Fragen, die ihr vorher geschickt habt. Da geht es um die, ähm, die Insel. Das finde ich, ich finde Soziokultur ist da so ein ähm, nettes Beispiel, wo du, also Du hast viele Sachen, die einfach durch bürgerliches Engagement leben, die sich auch dadurch, dadurch finanzieren, wo man als Staat eigentlich nur, oder also als Staat, als Stadt, wie auch immer, eigentlich nur gucken muss, dass man die Hürden vielleicht niedrig hält. Dass man sagt, okay, die sollten vielleicht jetzt nicht mit ganz viel Bürokratie konfrontiert sein, die sollten jetzt auch nicht mit Regelungen konfrontiert sein, die für ganz andere Settings gedacht sind wo man jetzt aber, glaube ich, nicht aktiv als Stadt sagen muss, ich organisiere da jetzt was oder ich gebe da großes Geld dazu, weil die das einfach selber viel besser können und selber viel besser wissen, was sie tun wollen. Also das jetzt mal so, wenn man es auf kommunaler Ebene runterbricht, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.
2: Okay. Um vielleicht mal ein bisschen, Back, äh, ein bisschen Background zu mir zu geben. Also ich war frisch aus der Schule raus mit 18, absoluter FDP-Anhänger. Ich habe für ich hab liberal gebrannt und auch immer fleißig im Bekanntenkreis dafür Werbung gemacht. Ähm, aber es hat sich dann verändert. Es hat sich verändert und ich will ich jetzt beispielsweise nicht mehr die FDP. Ähm, aber wie will denn die FDP so eine junge Wählerschaft ansprechen wie mich? Und wie will sie dann auch die, die sie angesprochen haben, nicht mehr verlieren?
0: Also, das ist jetzt eine schön allgemeine Frage. Also grundsätzlich, <lacht> ja. das ist immer so eine Frage, die stellen wir uns natürlich auch. Gleichwohl wir das Problem nicht haben. Also, ich persönlich habe schon immer FDP gewählt, kann ich ja jetzt, kann ich ja sagen. Ja, ähm, klar, ja. <lacht> ich nie, also selten, vielleicht mal kommunalpolitisch, wenn man die Person kennt und dann sagt man, na gut, da ist äh, die Person wichtiger als das Parteibuch. Ähm, aber grundsätzlich sind ja so, Freiheit ist ja erstmal was, was Zeitloses und auch so diese, ja. dieser Anspruch, sein eigenes Leben gestalten zu wollen und ähm, zu sagen, wir vertrauen auf die Leute, dass sie selber am besten eigentlich wissen, was gut für sie ist und was sie machen wollen und ähm, so dieser Glaube ans Gute im Menschen ist das ja auch, dass man sagt, naja, wir gehen davon aus, dass wir die Menschen nicht zwingen müssen nett zueinander zu sein, das können die auch ähm, das wissen die auch selbst ähm, das ist ja eigentlich schon auch was, was als junger Mensch einen anspricht, tendenziell ähm, mhm. die Frage ist natürlich was, äh, also was hat dich vom Fan zum, äh, nicht mehr Fan gemacht <lacht> Hast <lacht> ja, ähm, du also ein Schlüsselerlebnis ich, gehabt? Da hat Christian Lindner mal getroffen.
2: <lacht> der Christian Lindner ist ein Den relativ ich, cooler Typ, ja, würde ich sagen. Ja.
1: Der war auch, das ist ich mal bei uns an der Uni, da kann ich mich noch dran erinnern, da war ich auch, da hat der mal einen kleinen Vortrag gehalten. Oh,
0: da war ich auch. Als, als er dann diesen Preisbereich bekommen hat? <lacht>
1: ähm, das, äh, ich weiß nicht, ob er einen Preis... Ach ja, doch, von, von der von der linken Hochschulgruppe, genau, ja. Mit, dieser, ja, mit der Protestaktion. Ja, genau. da war ich auch. Ja. Ja.
2: Ähm, aber auf jeden Fall, was hat mich dazu bewogen? Und zwar dieser Freiheitsaspekt ist mir persönlich auch sehr wichtig. Aber ich finde, dass es doch entscheidende Punkte gibt in der heutigen Gesellschaft, wo es mehr Regelung geben muss. Das habe ich bei der FDP einfach nicht gesehen, dass sie den Wille hat, ähm, da von ihrem ursprünglichen, oder von ihrer Identität abzuweichen und zu sagen, ja, okay, da brauchen wir das. Zum Beispiel sowas, halt, was für mich jetzt wichtig ist, sowas wie Klimawandel. Das ist für mich so ein großer Punkt, wo die FDP natürlich sagt, okay, ich sage auch die Verantwortung, liegt bei jedem Einzelnen, aber da braucht man meines Erachtens mehr Regeln, mehr Gesetze und muss schneller und ähm, Dinge auf Gesetzeswegen unterbinden und andere.
0: Klimawandel ist so ein ganz tolles Beispiel. Ich liebe das. Ja. Ja, <lacht> ja, okay. weil, ich, äh, weil ich persönlich bin der Ansicht ähm, und ich bin damit auch nicht alleine mit dieser Ansicht, dass die ja. FDP eigentlich die Partei ist, die da das äh, schärfste Schwert fordert. Also CO2-Zertifikate auswandeln auf alle Branchen, ist eigentlich das wirkungsvollste, was man machen kann, sage ich mal. Also wenn du das wirklich durchziehst und sagst, ich lege einen Deckel fest und ziehe den immer wieder nach unten. Ja. Ja. Das ja. ist, glaube ich, ja, schon ja. Die, die krasseste Nummer, die man so machen kann in dem Bereich. Deswegen bin ich, es fällt mir das immer schwer. Also wenn du jetzt sagst, naja, na ja, die sind da nicht bereit äh, genug zu machen, dann muss ich sagen, ich glaube, wir sind die, die eigentlich das ja. Effektivste fordern.
2: Ja, okay, aber zum Beispiel ich, <lacht> ja, ist ein völlig legitimer Punkt. Also zum Beispiel CO2-Zertifikate in der jetzigen
0: Ich glaube, also, dass das eine. Also, es gibt ja Gründe, warum die Leute das nicht wollen. Ähm
2: ja, 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 schon, 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 schon richtig. Also zum Beispiel CO2-Zertifikate finde ich auch schön, dass du das ansprichst. Also, also in der jetzigen Form, egal auf welche, wie viele Bereiche du es ausweitest, haben die ja wenig Nutzen. Die müssen halt. Die müssen viel schärfer sein, die. Ähm, die, die Marktmechanismen müssen da besser greifen. Das, also in der jetzigen Form macht es nicht viel Sinn. Aber so genau kenne ich das Parteibuch nicht von der, von der FDP. Aber es ist schön, sowas zu hören. Genau dafür. Ja, genau.
0: Ich hatte ja, äh, ja. vor nicht allzu langer Zeit das Glück, äh, ihn mal zu treffen und mir das mal erklären zu lassen, weil ich also ich gebe zu, dass Klima, also Klimapolitik ist nicht mein Steckenpferd-Politikbereich, ja, 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 aber es ja. ist natürlich immer schön, sich da mal mit dem Fachpolitiker zu unterhalten. Und da hat ja. er mir das mal erklärt. Und ähm, ich dachte vorher schon, dass es ein sehr wirksames Instrument ist. Und natürlich, im Moment, wenn du... Also insbesondere Mobilität ist so ein Zweig, wo man es auf jeden Fall darauf ausweiten müsste. Ähm, ja. Ich bin immer so ein Fan, der... Das ja, ist jetzt, glaube ich, auch eine sehr liberale Sache, dass man für Kostenehrlichkeit ist. Und dann mal guckt, okay, wie wo wird denn eigentlich viel CO2 ausgestoßen und wo nicht? Also ich habe das Gefühl, dass ja. man sich da auch viel in die Tasche lügt bei der Mobilität. Ähm, auf jeden Fall, aber ja. ich weiß es halt nicht explizit und sowas ja, 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 bringt ja, das ja, dann ja. halt zutage, also da
1: ja. vielleicht, vielleicht, was mich dazu interessieren würde, steht ja dieses, also du hast ja gesagt, dass quasi ihr irgendwie so wenig wie möglich regulieren wollt oder eigentlich so die Freiheit irgendwie das, das oberste Gebot ist wenn jetzt äh, der Zertifikat oder so wie es du eben ausgedrückt hast, wenn jetzt der Zertifikatehandel ist ja quasi eine gesetzliche Regelung, der äh, von, von Politikerinnen verabschiedet werden muss? Steht das im Widerspruch zu diesem Freiheitlichen?
0: Naja, also ich habe gesagt, oder was ich sagen wollte, ist, wir fragen uns das als allererstes Mal. Und wenn wir dann zu dem Schluss kommen, okay, das ist wirklich ein Thema, das kann man nicht, ähm, das können BürgerInnen nicht lösen, sondern das müssen wir irgendwie gemeinschaftlich lösen als Staat oder als EU oder als Stadtverwaltung oder auf welcher Ebene du eben auch immer gerade bist, ähm, und dann sind wir natürlich das bereit zu tun. Also wir sind keine Libertären, die sagen, ja. das generell ist Staat kein sinnvolles Gebilde, sondern wir sind schon der Meinung, es gibt Aufgaben, die staatlich gemacht werden sollen. Und für mich ist da schon sinnvolle Umweltschutzregeln, was ja Klimaschutz im weitesten Sinne auch ist, ja. was, was ja. man staatlich ja. lösen sollte und auch ja. Regeln haben sollte.
2: Wobei ich hier Vielleicht sogar die, F ja. die FDP mal kurz verteidigen muss. Ähm, also der CO2-Zertifikatehandel ist eigentlich schon das liberalste Instrument, was man schaffen kann, weil man ja wieder ein marktwirtschaftliches Instrument reinsetzt in den Markt und die Firmen und die Akteure können dann selbst auseinander ausmachen, wie wichtig das ihnen ist. Also nur jetzt mal aus, aus meiner Perspektive noch ein kleiner Nachschlag am Rande.
0: Ja, du hast halt einen CO2-Preis, der sich am Markt bildet und nicht einen, den genau. jemand genau.
2: festlegt,
0: genau. was immer ein Vorteil ist, weil du dann auch einen Anreiz hast innovativ zu sein als Unternehmen und dir zu überlegen, was kann ich denn jetzt machen und kann ich vielleicht auch, kann ich vielleicht auch irgendwas tun, um CO2 zu verbrauchen und Zertifikate zu produzieren, die ja dann wieder wertvoll sind. Und also es ist schon, ja. man merkt, ich bin Fan von Marktwirtschaft.
1: <lacht> ja, also vielleicht noch vielleicht mhm. noch eine Sache, bevor wir so auf die auf die inhaltliche Ebene kommen. Ich weiß, aber ich kann mich noch erinnern, die Frage wurde auch Christian Lindner gestellt, als er bei uns an der Uni war. Ähm, es wird ja heute auch viel so über Populismus gesprochen, also Links-Rechtspopulismus. Glaubst du, es gibt auch äh, liberalen Populismus?
0: So. Ähm, die Frage habe ich auch gelesen, ja. Ähm, na, Populismus ist ja eigentlich, also so wie ich Populismus verstehe oder was ich unter dem Begriff verstehe, ist ja immer eine so eine Haltung, dass man sagt, es gibt irgendwie die da oben. Und uns da unten. Und wir da unten sind gegen die da oben. Oder die sind gegen uns, wie auch immer. Die Rechten sagen, die da oben wollen böse Sachen wie Gleichstellung von Geschlechtern und Einwanderer Und die Linken sagen, die da oben unterdrücken uns und nehmen uns unser Geld weg. Also jetzt mal überspitzt und polemisch. Ja. Ähm, und bei den Liberalen, also ich habe es ja schon erwähnt, es gibt ja so, so Libertäre, die sind nicht ganz so auf dieser Linie, weil es für die nicht die da unten und die da oben gibt. Aber wenn du wenn du das so haben willst, dann könnte man die vielleicht als das bezeichnen. Aber ich glaube, das ist auch nicht kein besonders verbreitetes Phänomen, zumindest nicht in Europa. Gibt's in den mhm. Aber tendenziell sind wir nicht Leute, die Fans von Populismus sind, weil wir der Meinung sind, dass mhm. Menschen gleich sind und ich glaube auch, dass Frau Merkel gewählt wurde demokratisch und nicht irgendwie <lacht> 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 dahin geputscht wurde. Ja. Und ja. Das Folgen dem Schaden zuzufügen, wie auch immer.
1: Ich denke, eine Sache, über die wir auch reden müssen, ist ja, dass in Thüringen bei der letzten, oder die letzte Landtagswahl quasi nicht, keine normale Wahl war in dem Sinne. Ähm, wie würdest du, oder da ist ja was Besonderes passiert, sag ich mal, mit äh, genau, die letzte Landtagswahl. Oder würdest du sagen, das ist alles ganz normal gewesen?
0: Naja, die Landtagswahl hat, ähm, die ist ja ziemlich genau ein Jahr her, ne? 27. Ja, ja doch, das ist jetzt genau ein Jahr her. Ha hat insofern natürlich war sie was Besonderes, als sie uns mit einem Wahlergebnis zurückgelassen hat, was eine ganz schwere Mehrheitenbildung bringt. Also du hast, jetzt lass mich lügen, ich habe es nicht im Kopf, aber über 50 Prozent Linke und AfD zusammen. Dann hast du SPD, Grüne im einstelligen Bereich, glaube ich sogar. Die CDU mit Anfang 20 und dann wir noch mit 5 ja. gerade so reingehüpft was natürlich eine Sache ist, die es in Deutschland vorher, soweit ich mich erinnern kann, zumindest noch nicht gab. Also die Wahl an sich, würde ich sagen, war ziemlich eine normale Wahl. Mhm. Aber das Ergebnis ist natürlich bemerkenswert. Und ich würde sagen, auch was dann danach passiert ist, also sprich wieder dann die ganze Koalitionsbildung und die Ministerpräsidentenwahl, das ist sicherlich das, worauf du hinaus willst. Äh, ja. gelaufen ist. Äh, genau. <lacht> ähm, ja, dazu geführt hat, dass äh, man sich da so ein bisschen also die alten Antworten haben nicht mehr funktioniert, sagen wir es mal so. Es war nicht einfach klar, es gibt Rot-Rot-Grün oder Große Koalition oder was weiß ich, Schwarz-Gelb, wie auch immer. Ähm, sondern es war schwer, Mehrheiten zu finden.
1: Wie würdest du denn, denn das bewerten? Also da gab es ja wirklich äh, nicht nur in Thüringen, sondern landesweit auch irgendwie Empörung und dass da die FDP oder andere Parteien sich irgendwie instrumentalisieren lassen haben. Also wie würdest du das denn aus heutiger Sicht bewerten, was dort passiert ist bei der Ministerpräsidentenwahl?
0: Also im Nachhinein, deswegen, also bin, ich, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich den Job habe, den ich gerade habe, habe ich da unglaublich viel gelernt. Also ich meine, ich war da gerade sechs Wochen <lacht> im Landtag, habe ich da gearbeitet. Ähm, und das war natürlich eine Überraschung. Also da, ich glaube, ich bin noch nie morgens aus der Straßenbahn gestiegen und abends so verwirrt nach Hause gefahren wie an dem Tag. Ähm, und bewerten, ich glaube, aus meiner persönlichen Sicht ähm, würde ich sagen, also ich habe damals nicht, war damals nicht im Landesvorstand, ich war auch nicht im Landesparteirat, also ich habe da jetzt an der Entscheidung nicht direkt teilgehabt, also was die Kandidatur anging und so. Ich war natürlich aber durchaus nah dran und habe das mitbekommen und man macht sich natürlich auch selber so Gedanken als Mitarbeiterin und rechnet rum und überlegt, was könnte dann dabei rauskommen. Und ich glaube, was so in mein, mein persönlicher Denkfehler war und was ich mir da auch mitgenommen habe, ist, ich habe da viel zu, von viel zu nah dran und viel zu sehr aus meiner eigenen Perspektive gedacht. Also wir Liberalen waren damals, wir waren so froh, dass wir wieder im Landtag sind. Das war ein Riesending für uns, gerade nachdem Sachsen und Brandenburg nicht reingekommen ist. Und mhm. dann irgendwie mit diesen 73 Stimmen und so. Und das war einfach ähm, riesig damals für uns. Ich finde es auch immer noch riesig. Ähm, und dann saßen wir da vor dieser vor dieser Kandidatensituation. Ne? Du hast irgendwie... Ein, ein Bodo Ramelow, der schon einen Koalitionsvertrag aufgesetzt hat mit, mit Rot-Rot-Grün und sich gerne wieder wiederwählen lassen will. Und jeder weiß ja, dass er keine Mehrheit hat. Wir alle wissen, es wird eine Minderheitsregierung und wir alle wissen, dass ähm, für FDP und CDU das eigentlich ein linker Ministerpräsident eigentlich ein No-Go ist. Und das auch alles ist, wogegen sie gekämpft haben die ganze Zeit. Ähm... Und dann, dann stehst du da und denkst, naja, was mache ich denn jetzt? Ich könnte, also den, von der AfD den Kandidaten, den kann man, glaube ich, ganz entspannt ins Skat drücken, weil also muss man jetzt nicht drüber reden, dass der indiskutabel ist. Und dann sitzt du da und denkst so, jetzt habe ich so lange dafür gekämpft. Also ich bin ja kein Abgeordneter, aber wenn ich mich da jetzt so reinversetze, denkst du, naja, ich kann jetzt <lacht> einfach mich enthalten quasi. Ich kann Ramelow wählen. ich kann ihn, Also das andere, die Option stellt sich wirklich gar nicht. Und dann denkst du, naja, aber eigentlich, wenn ich zwei Alternativen habe, die mir beide nicht gefallen, dann dann einfach nichts zu tun, fühlt sich auch schlecht an. Und das meine ich mit zu sehr in der eigenen Blase gedacht. Ne, das ist halt die Situation, in der man sich da befindet, ohne drüber nachzudenken, okay, was bedeutet das unter Umständen und was könnten andere Leute tun. Ich glaube, das war der, wenn ich jetzt da so viel interpretieren kann, der Fehler. Den, was ich da auch für mich gelernt habe. Und ich glaube schon, dass man, wenn man steckt da ja nicht drin, aber ähm, dass man da auch irgendwelche anderen Lösungen hätte finden können. Aber hm. ja, die Situation wird wahrscheinlich so nie nochmal kommen, deswegen.
1: Und wenn jetzt hm. aber, also würdest du das dann trotzdem, oder wie fandest du dass das dann Kemmerich die, die Wahl dann auch angenommen hat? quasi, obwohl ja klar war in der Situation, er wurde eben mit Stimmen von der AfD gewählt. Weil das ist ja dann eigentlich der Zeitpunkt, wo man sagen müsste, okay, wie du es gerade beschrieben hast, wir waren irgendwie so, sehr, so zu sehr mit ja. uns beschäftigt und wir wurden jetzt gerade überrumpelt. Äh, jetzt müssen wir wieder zurückrudern, weil sonst gibt es irgendwie ein Chaos. Das ist ja nicht passiert.
0: Also ich habe nie drüber nachgedacht, ob man, wenn man kandidiert, dann auch die Wahl nicht annimmt. Also ich wüsste auch nicht, dass das jemals vorgekommen ist. Und ich weiß auch, dass im Nachhinein, als diese Situation dann diskutiert wurde, ähm, diese Idee dann aufkam, weiß ich auch, dass das, ähm, also der juristische Dienst vom Landtag hat, glaube ich, zwei Tage gebraucht, um überhaupt zu beurteilen, ob das möglich ist. Also was dann passiert, wenn er da Nein gesagt hätte. Also das war wirklich sehr, sehr weit weg einfach diese, also ich weiß, im Nachhinein kann man dann immer sagen, ja, hätte er doch einfach Nein gesagt und die Welt wäre schön gewesen. Mhm. <lacht> Aber genauso unrealistisch ist es halt auch, dass es in dem Moment... Ähm, aber das meine ich halt mit dem zu sehr in der eigenen Blase denken und vielleicht nicht den allerletzten und unwahrscheinlichsten Schritt zu Ende denken.
1: Aber findest du das denn aus heutiger Sicht äh, mit Abstand in Ordnung, dass jemand mit Stimmen von der AfD gewählt wird? Oder?
0: Das ist so ein bisschen... Also das ist eine wirklich schwierige Frage. Weil,
2: ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> da gibt es auch keine keine richtige Antwort drauf, weil es kommt ganz klar auf die, die Situation an. Ich glaube, dass in der ganz konkreten Ministerpräsidentenwahl, ähm, da sind so viele andere Fehler passiert, dass das ganze Thema, also Bodo Ramelow ist ja damals auch mit einer Stimme von der AfD gewählt worden, als er das erste Mal Ministerpräsident war. Und ähm, da war aber die Situation ein bisschen eine andere. Ne? Und ich glaube, wenn man damals, also, in einer ganz anderen Situation kann ich mir vorstellen, dass das für mich kein, wie soll ich das sagen, also ich würde das jetzt nicht immer ganz, ganz schrecklich ja. finden. Äh, man muss sich natürlich immer bewusst machen, dass die AfD eine Partei ist und das ist auch an dem Tag deutlicher, ja. kann es eigentlich gar nicht werden, ähm, eine Partei ist, deren einziges Ziel ist, die Verfassungsorgane lächerlich zu machen. Also das ist einfach so, ja. das muss man immer bedenken, wenn man Politiker ist. Das macht es jetzt nicht unbedingt leichter. Aber es ist ja. ein Fakt, den man nie vergessen darf. Nichtsdestotrotz sind sie da. Ja.
2: Ähm, hm. Aber jetzt ein bisschen, bisschen vor dem Hintergrund, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, da es vielleicht ein bisschen einfacher ist, zu, zu beurteilen, ist, ähm, mit, dem, mit dem Hintergrund von der letzten Wahl und vor allem ähm, dann, was danach passiert ist, glaubst du, das hat einen Impact auf die Chancen der FDP bei der nächsten Landtagswahl?
0: Also ich glaube, dass es keinen Einfluss hat, dass...
2: Das ist ja. ausgeschlossen.
0: Okay. <lacht> ähm, es gibt ja viele ja. Theorien, ob das jetzt nun eher hilft oder eher schadet oder ähm, so weiter. Da, also, was ich an ja, dem ja. Tag auch beschlossen habe, ist, dass ich keine Wahlen mehr voraussage. Ja. <lacht> ja. <Okay.
2: lacht>
0: Deswegen. Ähm, ich glaube, es gibt da so viele, so viele Schichten und ich kann auch nicht in den Kopf unserer Wähler reingucken und Wählerinnen. Ähm, ich denke aber, dass es auf jeden Fall was ist, was ähm, nahezu jeder weiß in Thüringen und jeder im Hinterkopf hat, wenn wieder Wahl ist. Ja. Ähm, wird sich zeigen. Ich freue mich ja drauf, okay. wenn mal wieder Wahlkampf ja. ist und ja. ich mal wieder mit den Leuten Würdest reden kann. <lacht>
1: Glaubst du, dass er, dass er wieder antreten wird? als Ministerpräsident sich aufstellen lassen wird oder als Spitzenkandidat?
0: Also ich glaube, als Ministerpräsident würde sich definitiv nicht nochmal aufstellen lassen, völlig egal, was man tut, niemals. Ähm, als Spitzenkandidat, das muss er wirklich selber entscheiden. Ähm, kommt auch so ein bisschen drauf an, wann überhaupt eine Landtagswahl ist. Das ist ja auch was, was wir gar nicht wissen im Moment. Ähm, ich gehe davon aus, dass er noch eine Weile in der Landespolitik in Thüringen eine Rolle spielen wird. Aber ob er jetzt quasi an der allerexponiertesten Stelle sein wird, das muss er entscheiden und das muss auch ein Parteitag einfach entscheiden.
1: Hm. Mhm. Ich finde das sehr spannend, wie du so äh, darauf reagierst. Deswegen würde ich da noch ein bisschen nachfragen. Ähm, er war ja auch jetzt zum Beispiel auf diesen, diesen Corona-Demos irgendwie. Letztens hat er so ein, so ein Tweet oder irgendwas geäußert, ähm, dass das irgendwie gar nicht so sehr sein Fehler war damals. Ähm, also wie findest du denn das? Ist das irgendwie, also wie, wie ist da deine Meinung zu? Findest du das alles in Ordnung oder findest du, siehst du schon, dass da auch Fehler passiert sind? Das würde mich einfach nur interessieren.
0: Okay, also mit Demos, ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> Das war mal, das war so im Mai, ne? da hatten wir, wurde ja viel demonstriert, auch so von Gastronomen und so weiter. Und da war ja diese eine Demo in Gera, ich nehme an, du spielst auf die an. Ja? Ja? Und das ist tatsächlich was, was ich persönlich für eine sehr schlechte Idee gehalten habe, was aber auch eine ja, <lacht> weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also das war ähm, eine Demo, die war angemeldet von einem CDU, von einer CDU-Person. Ähm, und tatsächlich haben auch nur er und der CDU-Mann dort gesprochen, ähm, ob man da jetzt hätte voraussehen können, welches Publikum da kommt.
1: Ähm. Okay. okay, ja, ähm, Markus, hast du noch eine Frage dazu? Ansonsten würde ich vielleicht zu den inhaltlichen Sachen kommen.
2: Genau, vielleicht das auch sagen, wir... Wir gehen jetzt mal ja. langsam weg sehr davon gerne. und ein bisschen zur, zur faktischen Lokalpolitik. Ja,
1: das <lacht> ist, ich, viel. Interessant lieber über mich die als über Thomas. <lacht> ja.
2: <lacht> ähm,
1: ja, aber ich finde es schon, schon wichtig, das auch anzusprechen und nicht so zu tun, als wäre da irgendwie nichts. Deswegen. Ja. Ähm, was sind denn, oder sag doch mal, was sind so deine Wünsche, einfach mal ganz allgemein oder deine Ziele oder auch natürlich die Ziele der FDP ähm, für Thüringen und vielleicht auch, wenn dir was einfällt, speziell für Jena. Was äh, kann man verbessern?
0: Oh das ist aber sehr allgemein. Also grundsätzlich, was ich, ja, ähm, was ich ja persönlich mache, ist ähm, Digitalisierungspolitik. Hat vielleicht auch was mit meinem beruflichen Hintergrund zu tun, dass ich da mir immer einbilde. Ich könnte zumindest einigermaßen mitsprechen.
1: Ja.
0: Ähm, und äh, da habe ich einen Haufen kleine Wünsche, glaube ich, ähm, fürs Land, aber auch für die Kommune, ähm, wo es einfach Baustellen gibt, wo ich das Gefühl habe, da geht es nicht wirklich voran, aus verschiedensten Gründen. Also wir haben ja sowas wie das Onlinezugangsgesetz, zugangsgesetz wo ich der Meinung bin, dass die Umsetzung da gerade ganz schleppend vorangeht, wo ich auch das Gefühl habe, dass einfach mit dem vielleicht so ein bisschen mit dem falschen Blickwinkel rangegangen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das Tafel kennt. Das ist so ein System, da kann man Dinge beantragen im Internet für Thüringen. Das ist... Spielt einfach mal damit rum. Ich kann es nur jedem empfehlen, auch euren Zuhörern. Geht einfach mal auf tafel.de, versucht irgendwas zu beantragen. Und, ähm, also für mich ist das die Webseite, die immer wieder zeigt, dass es dann doch einfacher ist, aufs Amt zu gehen. Und das ist aus meiner Sicht genau das, äh, das Falsche. Das ist das, was wir eigentlich nicht wollen. Sondern wir alle nutzen ja das Internet, ähm, weil es einfach ist. Also meine Mutter hat auch ein Handy und nutzt WhatsApp, weil es einfach ist und nicht, weil sie so technikaffin ist. Ähm, und ich glaube, dass wir da ähm, in der Politik so eine Haltung haben, die nicht hilfreich ist. Also wenn man mit Frau Tauber zuhört, also unsere Finanzministerin, wenn man Frau Tauber zuhört, was sie so über Digitalisierung sagt, dann sind es im Wesentlichen Bedenken und das ist alles schwierig und die alten Leute und überhaupt und kostet Geld und dass es am Ende des Tages unser Leben sehr viel einfacher machen kann, ähm, dass vermisse ich dabei so ein bisschen. Auch so dieser, dieser Service-Gedanke, sag ich jetzt mal, also Staat als Dienstleister, Verwaltung als Dienstleister, die wir ja alle bezahlen mit unseren Steuern und so weiter, das fehlt mir da so ein bisschen. Also wenn ich mir was wünschen könnte, dann, dass dieses Mindset ein bisschen mehr sich durchsetzt in der Politik, dass man den Bürgern das Leben noch eigentlich einfacher machen will und nicht äh, erschweren und sie nicht äh, nerven.
1: Das ist ja auch was, was gerade in der Corona-Krise äh sehr hilfreich ist, dass wir so eine digitalisierte ja. Welt eigentlich schon sind oder da Chancen haben.
0: Ja, aber auch unabhängig davon. Also ich war wirklich schockiert an meinem ersten Arbeitstag <lacht> im Nachttag. <lacht> 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 Wenn man so, also ich habe ja davor in, in, in so einem naja, ein richtiges Startup sind die eigentlich nicht mehr, aber doch ein kleines Softwareunternehmen in Jena gearbeitet. Und ich habe mit dem Chef auch danach noch ein bisschen Kontakt gehabt, immer mal und auch als Corona war, der hat halt gesagt, na ja, wie immer, wir haben halt alle unsere Rechner genommen, sind nach Hause gegangen und weitergearbeitet. Quasi. As usual. Und das ist halt was, was bei mir auf Arbeit überhaupt nicht denkbar ist. Also das endet schon damit, dass einfach die es einfach nicht genug VPN-Zugänge gibt und auch alle Protokolle geblockt sind, weil einfach das Kabel nicht genug Einsen und Nullen durchlässt. Weil wir dafür nicht das, also die richtigen Leitungen haben und ist auch alles, Es okay. ist wirklich sehr, sehr schwer. Und das meine ich mit, mit Mindset, also diese Haltung, dass man sagt, naja, das geht halt nicht, dann ist das halt so, anstatt zu sagen, es ist eigentlich indiskutabel, dass das nicht geht. Ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht zu abstrakt, ich weiß nicht, wie euer Publikum so ist.
2: Noch. Ja, also ich habe ja selbst so einen kleinen IT-Background und finde es eigentlich ganz interessant zu hören. <lacht> ja, ja, komm, also, da ich auch, auch da gibt es auch äh,
0: Polyluxe und Schreibmaschinen. Ich habe auch äh, Ah, okay, ja. <lacht> Mensch, und wir müssen auch, was ich auch richtig schockierend fand, war, wenn du eine, ähm, eine Vorlage eingibst im, im Landtag, also fürs, fürs Parlament, ja. dann gibt es auch nur einen Weg und der ist das Ausdrucken. Dann muss es ein Abgeordneter und eine Abgeordnete unterschreiben und dann bringt man die zur Poststelle. Und da wird die dann quasi wieder abgetippt und dann als PDF in das Informationssystem gestellt. Okay. Und wenn man nett ist, dann schickt ja. man denen das quasi also so per Copy-Paste nochmal per E-Mail hinterher, weil dann müssen die jetzt nicht abtippen.
2: Okay. <lacht> ja. Ja. okay. Und ich hatte ja. die so
0: naiv, wie ich bin, bin ich dahingeschrieben und habe die gefragt, ob wir da vielleicht eine Schnittstelle machen können aus unserem Intranet und wenn der Workflow dann durch ist, ja. dann schicke ich denen das einfach oder ob ja. Ich das ja nach. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber ist eigentlich spannend, wenn, wenn man, wenn man als, ähm, als Bundesland oder auch als Bund insgesamt der Digitalisierungsstrategie fährt, aber die eigenen Prozesse noch nicht digitalisiert sind, dann ist halt ein bisschen so eine Krux. So, das ist ein Dilemma, das geht nicht auf.
0: Ja, ich, es, ist auch, es ist auch ich glaube, dass es auch wirklich ganz, ganz viel Kommunikation und Erklären ist. Also hm. dieses viel, viel Digitalisierung ist ja auch ich habe ein PDF-Dokument und stelle es ins Internet und wenn ich cool bin, dann ist das PDF-Dokument ausfüllbar.
2: Ja, ähm, genau.
0: Und wo ich dann auch immer sage, naja, aber das ist so, wie wenn du, weiß ich nicht, wenn Amazon damals die Otto-Katalog-Bestellscheine eingescannt hätte und gesagt hätte, ihr könnt ihr euch runterladen, da hätte niemand, das jemand was bei Amazon bestellt, weil es ja, total ja. umständlich wäre. Oder wenn die Wikipedia-Leute gesagt hätten, wir scannen jetzt mal den Brockhaus ein, stellen den online. Ja.
2: Ja, aber was ich, ja, was ich da immer sehr spannend finde, ist, ähm, ist das große Beispiel, dass, ähm, dass viele, viele immer sagen, ja, ähm, wir nehmen nur ein Fax an, weil es viel sicherer ist wie eine Mail. Aber wenn man den Leuten einmal erklärt, dass ein Fax halt eigentlich unsicher ist wie jede Mail, dann, dann, dann bricht für die immer eine Mail zusammen und dann funktioniert plötzlich der Verwaltungsapparat nicht mehr. Und Wir alle nicht mehr faxen, was machen wir dann? Das, ja.
0: ja, oder also an sich diese, was ich auch immer schwer finde, ist zu glauben, dass Papier sicherer wäre als digitale Übertragung. Ja. Weil was, also ja. ich habe mal, ich glaube, die, die Horrorvorstellung wirklich, was so Informationssicherheit angeht, wir haben mal bei mir zu Hause einen Brief bekommen mit ganz vielen Unterlagen vom Finanzamt, also Belege für die Steuererklärung, aber die war nicht für meine Familie. Oh, ja. Also das ist für mich so, das ist auch Beispiel, wo ich sage, also es ist, Papier ist wirklich nicht sicher, weil wenn der Briefträger ja. ist beim falschen Einwurf, dann... Ja.
2: Okay, aber jetzt, aber jetzt genug, genug äh, IT-Talk für unsere Zuhörer. <lacht> ähm,
0: also, das ist mein Traum, dass ich da mit ja, diesem ja. Wassertropfenartig immer wieder
2: sagen kann: Wir machen das jetzt bitte anders. Ja. ja. Aber Maxi, jetzt darfst du wieder einsteigen.
1: Ähm, ja, äh, genau, jetzt kann ich auch wieder mitreden. <lacht> ähm, ich habe in eurem Programm gelesen: ähm, Euch ist leistungsstarke Wirtschaft der Solidität. Stabilität und Subsidiarität wichtig. Vielleicht kannst du das mehr erläutern, was es bedeutet. Erläutern, was es bedeutet.
0: Ja, ähm, ich, ich habe das Zitat auch gelesen. <lacht> und ich glaube, es ist von unserer Website, ne? Da steht, äh, steht: Wir setzen auf eine starke Wirtschaft und eine fin Finanzpolitik der Solidität äh, und Subsidiarität. Ähm, und
1: Stabilität.
0: Stabilität, genau. <lacht> ähm, was damit gemeint ist, ist. Ähm, im Grunde genommen Finanzpolitik auf kommunaler Ebene so zu gestalten, dass, man, ähm, ja, dass sie solide ist, dass man einen Haushalt aufstellt, ähm, der realistisch ist, dass man versucht, nicht mehr Geld auszugeben, als man einnimmt. Und Subsidiarität eben, dass man an der Stelle die Entscheidungen getroffen werden, wo sie auch wirksam werden. Ähm, also wir Liberalen sind ja grundsätzlich ähm, eine Partei, die immer okay. sagt gibt den Kommunen möglichst viel Geld oder den Bürgermeistern möglichst viel Geld zur, Freien, zur Verfügung, weil die wissen, ob bei ihnen gerade die Kita saniert werden muss oder der Friedhof neue Bänke braucht oder es doch vielleicht, weiß ich nicht, die hm. Grundschule in WLAN braucht. Ähm, und ähm, das ist damit gemeint. Ganz, also, <lacht> ja. im Grunde. Das ist ja auch das, was gerade wieder wichtig wird.
1: Ja, und gibt es da Gibt es da irgendwas Konkretes, was, was dich oder was irgendwie die FDP stört? Also was man ändern kann, um das solider zu machen?
0: Naja, ich, also ich habe das Gefühl, in der, in der Kommunalpolitik, ohne jetzt Stadträtin in Jena zu sein, aber ich habe das Gefühl, dass wir im Stadtrat, also als ich bin sachkundige Bürgerin beim, beim KSJ, also ich bekomme die äh, Diskussionen in dem Ausschuss ähm, vom Kommunalservice ähm, mit und ich habe manchmal so das Gefühl, dass noch nicht so richtig angekommen ist, dass wir ein richtiges Einnahmenproblem kriegen durch Corona, dass wir richtig viel Gewerbesteuereinnahmen ähm, quasi nicht verbuchen können, auf die wir, mit denen wir geplant haben vorher. Ähm, und wir uns noch doch versuchen, uns ziemlich viele Projekte, ähm, ich sag mal, zu, zu gönnen, die wir uns nicht leisten können. Ähm, was nicht schön ist. Also. Wenn man das so liest, ich selber bin auch im, in dem Beirat für Bürgerbeteiligung. Da gibt es immer so ein Bürgerbudget und ähm, das ist natürlich uncool, dass das zusammengekürzt wird von 100.000 Euro auf 25.000 Euro. Ähm, aber genau das ist damit halt gemeint, dass man sagt, wenn wir nicht in die Haushaltssicherung wollen, ob wir das müssen oder nicht, wird sich zeigen, ähm, dann müssen wir halt gucken, dass wir unsere Ausgaben zurückfahren und uns vielleicht keine Trinkbrunnen in die Stadt stellen. Oder. <lacht> 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 Ähnliche okay. Sachen, die natürlich schön sind, aber halt, ja, wenn ich pleite bin, ja. dann fange ich auch nicht an, mein Bad zu renovieren.
1: Ist das auch ein ähm, Problem der, der Verteilung des Haushaltes? Also, dass, es, dass man eigentlich an sich genügend Geld hat, aber das falsch halt verteilt ist?
0: Jetzt sind wir tief in der kommunalen Finanzpolitik. Jetzt hast du mir eine Frage also Jena hat ja, ähm, mehr als durchschnittlich freiwillige, freiwillige Leistungen. Das kann man schon mal sagen. Ähm, du hast ja ganz, ganz viel Geld, was einfach nur für Aufgaben der Kommunen weitergegeben wird vom Land. Also da kann man nicht wirklich von einem Verteilungsproblem in dem Sinne sprechen. Du kannst natürlich immer priorisieren noch, ähm, aber so würde ich das nicht sehen.
1: Mhm.
0: Also wo wir einsparen können, sind halt wirklich diese freiwilligen Sachen. Ähm, auch wenn es nicht, nicht schön
2: ist. Wohnungsbau. Ist ja auch ein großer Kostenfaktor für eine Stadt, um auch Wohnungen zu unterhalten. Ähm wie, wie ist da so der Stand von der FDP dazu? Soll kommunaler Wohn Wohnraum von der Kommune geschaffen werden oder soll es alles in marktwirtschaftliche Hände gegeben werden? Wenn ja, wie, wie kann man dann in einer Stadt wie Jena, wo man dann immer fährt, sehr viel, ich sag mal, Zuwanderung hat von Studenten und es wahrscheinlich auch nicht abreißt die nächsten 20 Jahre, dass die Stadt eher. Ähm, eher, eher noch ein bisschen wachsen wird. Ähm, wie, wie geht man da um? Also ähm, die FDP als freiheitliche Partei, soll man das wirklich alles in die marktwirtschaftlichen Hände legen oder soll man dann doch vielleicht manchmal eingreifen und was selber selbst machen?
0: Also im Moment ist es ja so, wir haben eine kommunale Wohnungsgesellschaft. Ähm, ne? Jena Wohnen, mhm. ich glaube, das ist ziemlich bekannt. Die haben, haben sehr viele Wohnungen ja. in Jena. Und ähm, die haben ja auch einen Teil Bitte es kann sein, dass ich die Zahlen jetzt nicht mehr genau zusammenkriege, aber ja. die haben ungefähr 17.000 Wohnungen, Jena Wohnen, und davon mhm. sind so gut 1.000 so echt echte Sozialwohnungen, also geförderte Wohnungen, ähm, ja. und der Rest sind normale Mietswohnungen, sage ich jetzt mal, ähm, über das ganze Stadtgebiet verteilt, die meisten so in den südlichen ähm, Wohngegenden. Und ähm, Jena Wohnen ist ja ein Unternehmen eine ähm, GmbH, wenn ich es richtig weiß. Ähm, mhm. die zwar hauptsächlich kommunale, also nur kommunale Eigentümer hat, aber an sich als Wohnungsunternehmen aus meiner Sicht ziemlich gut funktioniert. Also deren okay. ähm, Mieten, Durchschnittsmieten liegen ja auch unter den Marktmieten. Also die sind schon ein mhm. Anbieter, der eigentlich günstige Wohnungen bietet. Und ich meine, wenn man sich überlegt, 17.000 Wohnungen in Jena, 100.000 Einwohner, das sind schon sehr viele Leute, die bei Jena wohnen. wohnen. Ja. Ähm, Und Deswegen bin ich da jetzt, also ich bin einfach zufrieden damit. Ich finde, die machen ihren Job gut. Ähm, okay. Natürlich können, kann man immer alles noch ein bisschen besser machen, aber ich glaube nicht, dass jener in der Stadt ist, die da. Also wir können einfach froh sein, dass wir die haben. Das ist in anderen Städten anders. Ähm, was wir Liberale gerne hätten, ist eine bessere Zusammenarbeit mit, den, äh, mit dem Landkreis, mit dem saar ähm, Und auch so mit den, ich sag jetzt mal, ländlichen Stadtteilen, also beispielsweise Isserstedt, münchen Münchenroda,
1: mhm.
0: dass man da ermöglicht, gerade für Familien, also der Klassiker ist ja, du kommst als Student nach Jena, wohnst in der WG und dann irgendwann wirst du älter, gründest eine Familie und dann willst du vielleicht nicht mehr in der WG wohnen, sondern würdest dir gerne ein Häuschen bauen, das zu ermöglichen. Einfach um diese, diese Wohnungen, die dann wieder frei werden, auch nutzen zu können. Mhm. Grundsätzlich okay. ähm, ist das unser Ansatz, zu sagen, wir wollen auch den Landkreis mit einbeziehen. Also man hat ja, Jena und der saale holzlandkreis kreis sind ja unheimlich unterschiedlich, auch was Einkommen angeht. Und ich sag mal, in den alten Bundesländern hätte man ja bei einer Stadt wie Jena schon lange den Landkreis entwickelt. so Da wäre das so ein Speckgürtel, nenne ich es jetzt mal. Und das haben wir ja, ja, noch ja gar nicht. Das liegt daran, dass also der Nahverkehr jetzt sich besser abstimmt. Das wird ja jetzt auch ein ein Unternehmen, das ist schon mal positiv und dann muss man halt gucken, okay, wie kann man das hinkriegen, ähm, das auf beiden Seiten das Vorteile bringt. Weil, wie du richtig okay. sagst, wir wachsen und wir sind ein Kessel und wir können nicht. Wir können ja. irgendwann das Feierabend in Jena. Jena ist voll. Ja.
2: Ähm, aber irgendwie müssen dann ja auch wenn immer mehr junge Leute kommen. müssen muss ja auch mehr Wohnungen für diese jungen Leute geben. Und wie sollen diese denn entstehen? Also soll das Ganze dann Marktwirtschaftliche Hände fallen oder sagst du doch, ja, so kommunale Wohnungsbauprojekte sind eigentlich was Feines? Was, für, was in meiner Sache eher gegen den Grund, Grundsatz der FDP strebt, dass man jetzt sagt, dass wir als Kommune da jetzt äh, Häuser hochziehen und Wohnungen? Errichten. Also
0: ich, ich glaube nicht, dass es eine, eine kernkommunale Aufgabe ist, Studierenden Wohnheime zu bauen.
2: Wenn du das. Okay. Also ist
0: das, ist das deine, deine, deine Frage?
2: Nee, nicht unbedingt für Studieren, auch junge, junge Arbeitnehmer. Wir haben ja, 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 ja ähm, Viele junge Unternehmen, viele wachsende Unternehmen in Jena, die auch eine, eine junge Zielgruppe ansprechen, sage ich mal, mit ihrer Art und Weise des Auftretens. Und für die muss ja auch bezahlbare Wohnraum geschaffen werden, der auch nicht von Ständen schon belagert ist. Also ist, wir haben ja sozusagen zwei Seiten, die so aneinander um guten bezahlbaren Wohnraum kämpfen.
1: Ist ja auch ähm, wirklich ein Problem, bezahlbarer Wohnraum. Also es ist einfach schwierig, in Jena vielleicht noch nicht mal so schlimm wie in anderen Städten. Ja, aber es ist genau. ja auch schwierig, Wohnraum zu finden bezahlbaren Wohnungen.
0: Ist auch übrigens schon seit über 100 Jahren so. Also es gibt studentische Postkarten, die schon vor 100 Jahren den studentischen <lacht> Wohnungs thematisiert haben. Ähm, ich bin da so ein bisschen ähm, da sind wir wieder beim Thema äh, wir, wir wissen, dass wir nicht äh, alles selber wissen, wir Liberalen. Ähm, aber ich bin da, das ist für mich so ein, äh, auch ein auch ein Problem, über das man sich eigentlich freuen kann. Weil ich sage, wenn so viele Leute hierher kommen wollen und so viele Studenten hier sein wollen, dann ist das ja eigentlich erstmal ein gutes Zeichen für eine Stadt. Also wenn die Wohnungspreise steigen, dann hat man ja irgendwie was richtiges. Ja, ja.
2: ja. ja. Ähm, auch nichtsdestotrotz auch ist es
0: natürlich eine... Für denjenigen, der dann eine Wohnung mieten will, der muss ja. dann halt tiefer in die Tasche greifen dafür.
2: Ja, ja also zum Beispiel, ich, ich kann noch ein bisschen Background geben. Ich habe meinen Bachelor in Stuttgart gemacht. Ah! Und Stuttgart, Stuttgart ist, ist natürlich eine... <lacht> eine
0: <lacht> du da muss das auch eher das Leicht. Paradies für dich sein.
2: <lacht> ja, ist es da tatsächlich auch. <lacht> um, aber... So eine Situation wie in Stuttgart ist ja eigentlich unhaltbar. Also ich war da Student und habe da 500 Euro für WG geht's immer gezahlt. So, das halt und da will man ja eigentlich vermeiden, dass dann eine Stadt wie Jena, wahrscheinlich wird sie in den nächsten 200 Jahren nicht hinkommen, vermutlich, aber man will ja sowas auch vermeiden. Und es muss ja irgendwie eine Vermeidungsstrategie geben, um dass sowas, sowas nicht entstehen kann. Natürlich ist es schön, wenn eine Stadt viel Zuwanderung genießt und viele Leute hinkommen wollen, aber es kann nicht sein, dass man dadurch ältere Leute oder andere Leute, die sich dann nicht mehr leisten können, wieder verdrängt. Man hat halt vor allem in Ostdeutschen, also in, Alt, in, Alt, in alten Bundesländern, in Großstädten, ja auch ein älteres Klientel, was vielleicht nicht so einkommensstark ist. Und so Leute werden halt verdrängt und das will wir eigentlich vermeiden als Stadt, denke, denke ich jedenfalls.
0: Okay. <lacht> ja. Nee, also erstmal ist es ja so, dass ähm, in der Innenstadt tatsächlich nicht mehr viel Platz ist. Dass der Platz, der noch ja. da ist, der wird ja jetzt bebaut in den nächsten äh, 10, 15 Jahren hoffentlich. Ja. Ähm, und dann... Ähm, ja, <lacht> Punkt. Also ja, klar, okay. das ist, das ist kein, ähm, kein Problem, was man jetzt einfach mal so lösen kann, sondern da muss man okay. mit, äh, weiter dran arbeiten und ich, wie schon erwähnt, ich bin ein großer Fan ähm, von Jena Wohnen, ähm, deswegen, ich okay. habe auch nichts gegen kommunale äh, Wohnungsbaugesellschaften, ganz im Gegenteil, ich finde, die machen das super. Aber ich also woran ich nicht glaube, ist, was ja im letzten Sommer mal in war, dass man die jetzt wieder komplett verstaatlichen sollte. Also quasi in mhm. ihrer Unternehmensform wieder richtig zurück in, in kommunale Hand geben. Ich glaube nicht, dass das irgendwas besser macht. Dadurch entsteht auch keine Wohnung. Ähm
1: Aber vielleicht, vielleicht würde ja dadurch der Preis fallen, der, der Mietpreis. Oder nicht? Also wenn es quasi nicht in diesem Preismarktlichen äh, Preismechanismus äh, drin ist, dann ist es ja nicht gebunden quasi daran. Sondern würde die Miete ja so bleiben irgendwie, wie man es festlegt. Oder nicht? Also ja, klär mich gerne auf, wenn du das anders siehst.
0: Ja, du, ja, naja, du kannst du du es brauchst, natürlich billiger machen, die, die Mieten. Aber dann bist du ja. irgendwann an einem Punkt, äh, wo es nicht mehr rentabel ist. Und wenn es nicht mehr rentabel ist, dann wird es ein Zuschussgeschäft für die Stadt. so Wie Nahverkehr zum Beispiel. Das ist ja ein gewolltes Zuschussgeschäft. Ja. Ähm, und da muss man sich dann halt fragen, ist das fair? Also ist das fair gegenüber den Leuten, die keine Jener Wohnung wohnen haben, dass die Leute, die bei einem privaten Vermieter mieten, dass die dann mit ihren Steuern die günstige Wohnung von den jener Wohnmietern bezahlen? Also ja. muss man sich dann halt fragen, ob das okay ist. Ich persönlich sage jetzt, das ist keine staatliche Kernaufgabe. <lacht> Wenn jena Wohn das auch so unter Marktpreis sogar hinkriegt, dann ist das super.
1: Okay, okay. Ähm, würdest du sagen, die FDP ist eine Klimaschutzpartei?
0: Wir hatten es ja schon von den CO2-Zertifikaten ja, ja. und ich würde sagen, ja. ähm, wenn man das so durchziehen würde, ähm, wo es wie gesagt an uns nicht scheitert, ähm, dann hätte man schon sehr viele Probleme gelöst und in dem Falle wären wir dann auch eine Klimaschutzpartei, also, ohne das jetzt zu sagen, wir sind gar keine Labelpartei. Ähm, sondern hm. wir sind einfach eine Partei und ja, Klimaschutz ist auch ein Thema für uns
1: hm. dazu habe ich auch noch was in eurem äh, Programm gelesen da stand ähm, dass man Windkrafträder nicht vor der Haustür und auch nicht im Wald platzieren soll in Jena ähm, wir brauchen ja aber Windkrafträder wir brauchen erneuerbare Energien wie kann da Thüringen so beitragen wenn das nicht vor der Haustür stehen soll und auch, auch nicht, nicht im, im Wald. Wald wo kommt es dann hin? Das Windrad?
2: Ja. Oder, oder, oder warum hat die FDP da so eine ablehnende Haltung? Dass man, dass man, äh, es liegt schon sehr ablehnend, dass man Windkrafträder nicht vor der Haustür und auch nicht im angrenzenden Wald stehen haben will.
0: Ähm, ist tatsächlich so. Das ist äh, Beschlusslage bei uns, dass wir keine äh, Windräder im, im, im Wald, also insbesondere im Thüringer Wald, äh, bauen wollen. Ähm, ich muss aber auch zugeben, dass das eine Debatte ist, aus der ich mich als Stadtbewohner immer ganz fein raushalte. Weil ich immer sage, ich persönlich weiß, dass bei mir im Garten kein Windrad gebaut werden wird. und ähm, Ich versuche mich da jetzt nicht, nicht auf eine Seite zu schlagen, sage ich mal so ganz. Äh.
1: Was ist denn die Seite der FDP dazu?
0: Die Seite der FDP, die offizielle Beschlusslage der FDP ist, dass wir das, äh, dagegen sind, dass in Thüringen im Wald Windräder gebaut werden.
1: Und wie schafft man es dann, mehr erneuerbare Energien zu bekommen oder mehr Windkraft? Wo sollen die Windräder dann hin?
2: Vielleicht vor allem aus der Perspektive von, von Thüringen. <lacht> ja, das, ja. ja das, aber es ist halt sehr schwierig, weil vor der Haustür, also es gibt wenig Regionen in Deutschland, wo es keine Haustür gibt.
0: Ja, du hast Und dann, ja. Also in der Und Tendenz, man... ich sage ja jetzt mal ganz logisch, so ein Windrad ist ja ein ja. Kraftwerk. So ein Kraftwerk ja, ja, muss man ja, ja, genau. irgendwo hinbauen.
2: Ja. ja
0: jedes Kraft also wie eine Kläranlage muss auch irgendwo hin ja. und niemand hat sie gerne ja. im Garten ja. und äh, Windräder sollten dahin, wo Wind ist und <lacht> das sage ich jetzt okay. so pauschal und der Sinn von dem Windrad ist ja, dass du quasi Strom erzeugst und dabei kein CO2 gleichzeitig auch erzeugst ja. und Wald ist ja nun äh, was, das weiß glaube ich auch jeder, was CO2 speichert so. und dann muss man das halt einfach mal ausrechnen inwieweit sich das lohnt oder nicht wäre jetzt mal meine diplomatische Antwort darauf.
1: Okay. <lacht> ohne, ähm, ohne
0: Förster oder Energietechniker zu sein.
1: Ja, also was mich immer so gerade beim beim Thema Klimaschutz, Klimapolitik einfach die Frage, die mir aufträgt, ähm, ich glaube nicht oder ich, man sieht das ja auch in den letzten Jahren, dass äh, wir haben da so eine riesige Krise, die die auf uns zukommt mit der, mit der Klimakrise. Und da müssen wir einfach in unserem Leben, in unserem gesellschaftlichen Leben, auch, ich finde, in der Art, wie wir wirtschaften, wie wir ausgeben, wie wir Geld ausgeben, wie wir konsumieren, einfach drastisch was ändern, damit wir halt durch diese Zeit irgendwie kommen und auch übrigens das Pariser Klimaabkommen Klima irgendwie einhalten können. Ähm, glaubst du, das ist möglich mit der mit diesem freien marktwirtschaftlichen System, was wir jetzt gerade haben? Oder muss man da nicht auch irgendwie am System was ändern oder mehr regulieren?
0: Ich bin davon überzeugt, dass es nur mit Marktwirtschaft geht. Also, also was wäre denn die Alternative?
1: Also, ähm, wie gesagt, das ist erstmal nur eine Frage. Würdest du sagen, dass das geht mit diesem System? Und wenn ja, wie schafft man das, ohne äh, staatlich was zu regulieren?
0: Naja, also, ohne, also ohne dass, man, dass man irgendwelche Leitplanken vorgibt, schafft man es nicht. Wie gesagt, wenn du, wenn du einen CO2-Deckel beschließt und sagst, Pariser Klimaabkommen, wir dürfen x x.000 Tonnen CO2 ausstoßen, um unser Ziel da zu erreichen, dann machst du es genauso, so wie du es auch mit, mit anderen staatlichen Grenzwerten machst. Und wie man den dann einhält, ob man dann sich eine schlaue Technologie ausdenkt, die CO2 speichert oder indem man ganz viele Windräder baut oder indem man ganz viele Bäume pflanzt oder indem man you name it macht, das überlässt man dann den schlauen Leuten.
1: Aber die Unternehmen, die Unternehmen machen das ja nicht freiwillig. Also die Unternehmen machen ja nicht freiwillig so, sagen jetzt, ja okay, oh, die Politik hat jetzt ein Gesetz beschlossen, die wollen irgendwie Klimaschutz betreiben, jetzt muss ich meine komplette Produktionslinie irgendwie umstellen. Also da muss ja irgendwas passieren. Dass auch große Unternehmen, die die, die viel dafür verantwortlich haben, auch irgendwie was ändern.
0: Ja, klar. Also in dem Moment, wo du für jedes Gramm CO2, was du ausstößt, bezahlst, dann wirst du da ganz genau hingucken. Weil, wie schon erwähnt, in dem Moment kostet es Geld. Und dann wird es mhm. für dich als Unternehmer unumgänglich, dir da Gedanken drüber zu machen. Und ich muss auch zugeben, ich habe auch das Gefühl, alle Unternehmer, so in Anführungsstrichen, die ich kenne, und alle Unternehmen, in denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, die hatten das, es ist nicht so, dass sie das Thema nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, also hm. ich habe jetzt nicht bei einem Energiekonzern gearbeitet oder so, aber ähm, ich glaube schon, dass du in dem Moment, wo du da einen Preis dranhängst und ganz klar ist, ich muss das sparen, dann wird das auch passieren.
1: Okay, und das würdest du sagen, das ist halt die Maßnahme, die wir brauchen und dann äh, schaffen wir das. Oder muss man noch mehr tun?
0: Es ist auf jeden Fall eine wirksame Maßnahme. Also ich habe ja schon gesagt, ich sage die Zukunft nicht mehr voraus. Das habe ich mir nicht abgeschminkt. Aber das ist auf jeden Fall die Maßnahme, auf die ich setzen müsste, wenn ich sie mir aussuchen müsste.
1: Okay.
2: So, ähm, und dann, äh, wir sind schon doch schon einige Zeit dabei, mhm. aber ähm, nur, um das, nur, nur um das Thema kurz anzusprechen, das Thema hätte es eigentlich verdient, dass man länger darüber redet. Aber du musst auch nicht deine persönliche Meinung abgeben, sondern nur so ein bisschen der Stand der, der, der FDP. Zum Beispiel äh, zu, ähm, zu der aktuellen äh, Geflüchteten-Thematik, sag ich mal, vor, vor allem mit Hintergrund ähm, äh, zu, zu dem Lager in Lesbos, ähm, zu der Mehraufnahme von Geflüchteten in Deutschland. Ähm, wie ist da so der Stand der, der FDP?
0: Zu, also... Jetzt ganz generell also,
2: oder,
0: persönlicher oder ähm, also, ja, also, du mein persönlicher. Du meinst, jetzt, du meinst, also, jetzt, du meinst ja. jetzt Moria, das Lager Moria, was äh, abgebrannt genau. wurde
2: und äh, genau.
0: wo genau. Corona jetzt auch äh, war und so weiter. Genau. Ähm, mein, meine persönlichen Gedanken zu dem ganzen Thema, möchtest du wissen?
2: Nee, eher hm. sogar ein bisschen die FDP-Sicht.
0: Die FDP-Sicht darauf? Ja. Okay. Ähm, mein Gott, das ist ja wirklich... Ist ja wie eine mündliche Prüfung hier. <lacht> die FDP sieht, das ist eigentlich überhaupt kein lustiges Thema. Ich sollte hier drüber nicht so viel lachen, weil es nämlich eigentlich ja, extrem ja, ja. ernst ist und da Menschen ja. gestorben sind und so weiter. Ja.
2: ja, wie gesagt, wir nehmen uns da jetzt nur am Ende noch ein bisschen Zeit. Es geht wirklich nicht darum, dass wir jetzt ethisch perfekt sind, sondern nur so ein bisschen den Stand, dass die Zuhörer ein bisschen wissen.
0: Also, ich glaube, was ähm, kein Liberaler findet das gut, dass dieses Lager überhaupt hier existiert hat. Also, würde mich jetzt sehr wundern. Sicht der FDP oder allgemein ist ja, dass man ähm, sich im Grunde schon seit Jahren, also seit fünf Jahren ist es akut, aber auch schon davor, ähm, war, gab's, es gibt ja eigentlich keine sinnvolle Migrationspolitik in Deutschland und in der EU im Moment. Also es ist ja ähm, sehr viel ähm, wird da vermischt ähm, und das ist, glaube ich, auch in der Debatte wieder so, dass man. Du hast auf der einen Seite natürlich dieses Lager, wo man sagt, wieso existiert das überhaupt? Und dann brennt das auch noch ab und dann, also, oder vorher kriegen die Leute noch Corona und wir müssen denen unbedingt helfen, dass das wieder in einen Zustand kommt, wo da Menschen wohnen können. Und ja. aber eigentlich sollten ja. sie da gar nicht sein, weil es ja. im Grunde ja. Ähm, ja, nicht viele Möglichkeiten gibt, warum Menschen da sind und was mit denen passieren sollte. Das war jetzt schlecht ausgedrückt, aber mhm. die, die FDP-Sicht der Dinge ist ja zu sagen, okay, wenn man über Migration redet und über Flucht redet und über Asyl redet, dann muss man es auch genau in diese drei Sachen unterscheiden. Dass man sagt, es gibt Leute, die sind, das sind eigentlich nur sehr wenige, aber die werden individuell verfolgt und die sollten Asyl bekommen. Die sollten also ne? Asylberechtigte mhm. jetzt mal im klassischen Sinne und dann gibt es Leute, die flie fliehen vor einem Krieg, also der letzte war glaube ich in Syrien, wo viele Leute vorgeflohen sind und die sollten wir natürlich auch schützen und dann gibt es äh, Menschen, die einfach gerne einwandern wollen in die EU oder vielleicht nach Deutschland ähm, und das sind alles drei Leute, die ein Anliegen haben und die im Moment ja, kein, also keine wirklichen Wege, Wege haben das ist ja der Grund, warum all diese Sachen passieren.
1: Hm.
0: Ähm, und also meiner Meinung nach zwei Gedanken dazu. Einmal, ähm, das ist ja jetzt nun auch schon wieder ein paar Wochen her, diese Geschichte in Moria und so weiter. Ich weiß, ja. ob man da jetzt auch ja. ähm, das wieder aufgebaut. Aber meine Gedanken dazu sind eigentlich ich weiß, dass also mich persönlich frustriert es auch sehr, dass man da offenbar fünf Jahre lang mehr oder weniger gar nichts gemacht hat. Also Zumindest erinnere ich mich nicht dran, dass wir irgendwie jetzt ein äh, großartig neues Anw Einwanderungsgesetz hätten oder dass wir die ähm, subsidiär schutzbedürftigen also die Leute, die aus Kriegsgebieten kommen, irgendwie jetzt anders behandeln als vorher, sondern wir sind einfach nur... Man hat das ein bisschen effizienter gemacht, was das BAMF da macht, aber eigentlich mhm. sollten die, <lacht> die ja gar nicht zum BAMF. Und eigentlich sollten die auch arbeiten können möglichst schnell und eigentlich sollten die nicht in irgendeinem Lager in Griechenland sitzen. Mhm. Ähm, ob da jetzt das hilft, wenn, wenn Thüringen sagt, wir nehmen 200 Leute auf, das ist natürlich nett und auch gut, aber ich glaube nicht, dass das die Probleme löst. Also, Es mhm. hilft natürlich den ja. Leuten direkt, aber am Ende des Tages muss man sich da mal hinsetzen und aus meiner Sicht sollte da auch die Bundesregierung ähm, ihre Macht, die sie da hat, nutzen in der EU und ähm, versuchen, dann eine sinnvolle Regelung auf den Weg zu kriegen. Also
1: Okay. Ähm, ich denke auch, das ist ein Thema, wo man wirklich noch mal äh, länger ausreden könnte, aber mit Blick auf die Uhr. Ähm, eine letzte Frage hätte ich noch. Ähm, warum die FDP bei der nächsten Wahl wählen? Vielleicht in zwei, drei Sätzen.
0: Warum? Ja. ja weil man uns braucht. Weil wir ähm, anders denken als andere Parteien. Ähm, weil wir Denkanstöße in die Parlamente bringen, die ohne uns so nicht drin wären. Beispiel mehr Medizinstudienplätze in Thüringen, gerade ganz aktuell. Ähm, deswegen sollte man uns wählen, weil man eine Partei braucht, die auf der einen Seite Marktwirtschaft mag und auf der anderen Seite die Menschen so ihr Leben lassen will, wie sie es möchten.
1: Okay, super. Vielen Dank. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, danke, dass du dich darauf eingelassen hast.
0: Ähm, ich habe euch die ganze Zeit voll gequatscht. Ich weiß immer noch nicht, was Markus studiert
2: hat. <lacht> Wirtschaftsinformatik.
0: Wirtschaftsinformatik,
1: Ja. Okay, super. Und ähm, auch danke, dass ihr zugehört habt. Und äh, noch einen schönen Rest zum Tag. Auf Wiedersehen.
0: Das war Zukunftslos. Der Podcast mit Zukunft. Jede Woche neu und überall dort, wo es Podcasts gibt.